0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Nach einer gewissen Zeit der Pause ein neuer Podcast zum Thema, wie wir die Welt sehen. Das ist ja nicht ganz einfach in Zeiten der Sorge, die viele von uns haben. Und trotzdem ist es so eine grundsätzliche Betrachtung mal wert. Also, wie sehe ich die Welt? Also die Frage, sich selber zu stellen, das erkennt man auch daran, wie man mit der Welt umgeht. Und da ist mir aufgefallen, gerade in der Pandemie war das so sehr deutlich, gibt es, so hatte ich den Eindruck, so zwei wirklich konträr unterschiedliche Gruppen, also da gab es natürlich noch so kleine Untergruppen dazwischen, aber so, so zwei dichtere Stränge haben sich da gezeigt. Also der eine Strang ist, das wird schon, da kommen wir durch, das ist jetzt anstrengend, aber das ist zu schaffen. Und der andere Strang, das ist fürchterlich, das ist der Anfang vom Ende, und von nun an ging es bergab. Also ich mache das jetzt wirklich sehr rudimentär in diese zwei Ecken. Natürlich gab es da jede Menge unterschiedlicher Gedankengänge. Manchmal, manchmal ist man geschwankt von der einen zur anderen Seite innerhalb von ein paar Minuten. Also da, je nachdem, was unsere Gedanken da gerade hervorgeholt haben. Trotzdem hängt unsere Reaktion jetzt zum Beispiel mit der Pandemie, damit zusammen, wie wir grundsätzlich aufs Leben schauen und auf die Welt schauen. Und da gibt es ja so diesen berühmten Satz, ist das Glas halb leer oder halb voll? Und die Frage auch, warum sehen wir und wozu sehen wir die Welt, wie wir sie sehen wollen. Also wir wissen ja, dass selbst wenn Menschen ähnliche Erfahrungen haben, und unter ähnlichen Bedingungen leben und ähnliche Gesundheitsniveau halten, dass sie trotzdem ganz unterschiedlich auf Dinge reagieren. Und wo kommt es her? Aus meiner spirituellen Sicht der Dinge natürlich, kommt es daher, wie ich grundsätzlich mich selbst und dadurch natürlich auch meine Umgebung betrachte. Also wenn wir zwei Jahre alt sind, entwickelt sich aus diesen ersten zwei Jahren, in denen sich das Gehirn entwickelt, und das sich natürlich immer noch weiterentwickelt, oder nicht, ähm, entwickeln wir das Gefühl von, dass ich, das Ego, die Präsenz der Persönlichkeit, wird in uns selbst wahrgenommen. Also, ich gehe davon aus, ich bin unendliche Seele, die hier eine menschliche Erfahrung macht. Also die ersten zwei Jahre erlebe ich, erspüre ich, betrachte ich, lerne ich, schaue mich um. Das mache ich natürlich im weiteren Lauf des Lebens selber. Aber alles noch wohl sehr viel weiter und offener als dann ab zwei. Ab zwei beginnen wir uns wahrzunehmen als eigenständige Persönlichkeit, abzutrennen. Auch von den Eltern, ich bin was anderes. Und unsere Persönlichkeit wird dann mehr ausgereift, je nachdem, was wir erlebt haben. Wie schaue ich jetzt auf die Welt? Häufig ist es so, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine schwierige Kindheit gehabt haben und nicht wirklich Urvertrauen mitbekommen haben, dass uns das eben fehlt. Und das fehlt uns, und da gibt es in der Traumaforschung sehr viele Informationen dazu, und es fehlt uns dann unser ganzes Leben lang, wenn wir das nicht aufgeräumt haben. Also, wenn wir das nicht und mit aufräumen, meine ich heilen. Das heißt, diese Kindheit sich anzuschauen, mal zu gucken, was ist da überhaupt passiert, aufmerksam zu erforschen, mit den Eltern und den Geschwistern zu erfragen, selbst zu schauen, gibt es da etwas, was ich abgelegt, abgewehrt habe und was hat mich daraus geprägt. Und das ist natürlich im Laufe des spirituellen Trainings etwas, was man macht. Irgendwann einmal ist das allerdings auch erledigt. Also da ist die Vergangenheit aufgeräumt. Also man kann da natürlich noch Jahre forschen und finden noch immer irgendwas, aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache, dass man sich die nächsten 40 Jahre seine 15 Jahre Kindheit anschaut, sondern wenn man es allerdings nicht angeschaut hat, kommt es plötzlich hoch. Dann gibt es den Moment, wo wir vielleicht 60, 70, 80 sind und Panikattacken bekommen oder unser Rücken spült verrückt oder... Wir können nicht mehr so reagieren, wie wir früher reagiert haben. Unsere Abwehrmechanismen funktionieren nicht mehr so, wie wir sie trainiert haben, um nicht drüber nachzudenken. Dieses Erlebnis nicht nochmal zu erspüren. Und das, da zeigt uns der Körper, das ist noch nicht aufgeräumt. Das ist noch nicht geheilt. Da ist noch was für dich als Seele. Und mit Seele meine ich nicht Psyche. Die Seele ist für mich... Das unendliche, immerwährende Sein, das weder sterben noch krank werden kann. Und da, das bedeutet, dass in meinem Blickwinkel, dass wir da noch etwas lösen wollen, verstehen wollen, klären wollen. Und warum? Weil wir die Weisheit, die in diese Erfahrung steckt oder steckte, noch nicht integriert haben, vielleicht noch nicht einmal verstanden haben. Und deshalb gilt es, das jetzt sich genau anzuschauen. Aus dieser Jugend- und Kindheitserfahrung und natürlich auch aus der Erfahrung als Erwachsener, es gibt, entwickelt sich unsere, unser Vertrauen in diese Welt. Also es gibt ja viele Obdachlose zum Beispiel oder Heimatlose, die Aufgrund einer, eines tragischen Unfalls vielleicht ihre Familie verloren haben und über diesen Verlust nicht hinweggekommen sind. Und dann den Halt verloren haben in sich selbst und in der Gesellschaft und das Vertrauen in die Mitmenschen verloren haben. Das sind so Schneidepunkte, die wir als Seele, vor denen wir als Seele stehen und wir als Persönlichkeit, gefordert sind, das zu betrachten. Oftmals sind solche dramatischen Momente die Momente, wo wir uns zum ersten Mal fragen, was mache ich hier eigentlich, gibt es einen Gott, schrägstrich Göttin, gibt es die Unendlichkeit, ist das alles umsonst, wieso passiert mir sowas und wozu passiert mir sowas? Und das sind dann die Momente, wo wir eine, oft eine spirituelle Erforschung beginnen, weil wir uns sagen, ich möchte eine Antwort auf meine Fragen und möchte wissen, warum und wozu habe ich diesen Schmerz des Verlustes, der Trauer, der Einsamkeit? Und was macht das mit mir? Ich glaube, dass diese Erde so ein bisschen was wie ein Vorschulplanet ist. Also wir bemühen uns, uns sich gegenseitig umzubringen, nicht mit der Schaufel auf andere Leute draufzuhauen und unsere Erde, Mutter Erde, ein, ein Wesen, das lebendig ist, anständig zu behalten, damit wir weiterhin dort gesund und erfüllend und frei leben können. Ich glaube natürlich, dass ich als unendliche Seele nicht nur einmal hier bin. Ich glaube an die Reinkarnation, bin fest davon überzeugt, dass es sie gibt. Und dass ich immer wieder komme und immer wieder neue Erfahrungen machen will, weil ich immer mehr Weisheit erleben und erfahren möchte und verstehen möchte. Und das ist ja der Vorteil vom Älterwerden, eine der vielen Vorteile vom Älterwerden, dass man... Dinge besser begreift, dass man sagt, ja, das habe ich schon zehnmal gemacht, das da drüben hat wirklich nicht geholfen, das mache ich jetzt kein elftes Mal. Also wir, wir merken, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir verändern wollen, die uns wichtig sind und so beginnen wir dann diese Veränderungen, wenn wir denn uns das manchmal auch selber erlauben. Das ist ja auch immer so eine Sache, weil wir oft natürlich möchten, dass die Gesellschaft und unsere Menschen um uns herum uns zustimmen mit dem was wir tun. Aber das ist ein anderer Podcast. Also das heißt, nehmen wir mal an, das ist ein Vorschulplanet, nehmen wir mal an, wir alle lernen diese bestimmten Dinge, über die ich gerade gesprochen habe. Und dann gehe ich aber davon aus, dass das zu dass das eine Entwicklung hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass etwas, was sich weiterentwickelt, sich wieder zurückentwickeln kann. Das mag mal so aussehen, aber auf Dauer ist es nicht zu halten. Das sind dann jetzt zum Beispiel in der jetzigen Zeit, in der wir jetzt sind, auch mit dem Ukraine-Einmarsch und dem Krieg, der dort stattfindet, ist es so, dass in meinem Blick darauf ich das das sehe als das letzte Hurra der alten ja dieser dieser Gruppe von Menschen die gerne alle anderen unterdrückt haben möchten zu ihrem Service also zu, zu damit sie einem Untertan sind und da haben wir ja einige auf unserer Weltkarte noch die sich so bewegen und die das gerne hatten es gibt aber eine sehr viel größere Bewegung von Menschen, die anders denken, freier denken, großzügiger denken, die eben nicht mehr in diesen Hierarchien denken. Nur das dauert, bis sich das wandelt. Und wir sind in diesem Geburtenprozess des Wandels. Und wie wir alle von Geburten wissen, das ist jetzt nicht nur ein... Hinausgleiten eines neuen Wesens, kann auch mal passieren wahrscheinlich, aber das ist verbunden mit Schmerz, mit Anstrengung, mit, Zeug, was mit Blut, mit allem Möglichen, was da aus dem Umfeld und aus dem Körper sich bewegt. Und ich glaube, das ist diese Zeit dieser Geburt, in der wir uns alle befinden. Und da gibt es jetzt verschiedene Herausforderungen. Also die eine Herausforderung ist, wenn wir glauben, das ist das Ende, der Anfang vom Ende. Da passiert natürlich als erstes etwas, dass das Herz zugeht. Ich habe im Laufe meiner Zeit gelernt, sehr aufmerksam meinen Körper zu betrachten. Und alles, was mein Herz verengt oder schwerer macht, wird genau angeschaut. Und häufig sind es Dinge, die einem Angst machen. Und da sind wir auch schon bei vielen dieser Verschwörungstheorien. Und nicht nur Verschwörungstheorien, es gibt auch Leute, die einem ohne Verschwörung Angst machen wollen. Aber man merkt relativ schnell, die Welt wird immer enger, immer kleiner und alle sind böse und alle wollen was von dir und alle sind gefährlich. Und die Menschen sind schlecht und wollen mich unterdrücken oder wollen mir irgendwie was... Ja, dass ich meine, 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 meine Macht, meine Kontrolle über mich selber verliere. Davon gehe ich schon mal überhaupt nicht aus. Es ist, finde ich, völlig ausgeschlossen, dass man mich auf Dauer kontrollieren kann. Das kann schon mal sein, dass ich da kurz mal irgendwo reinfalle und dann <lacht> irgendwo drin bin und denke mir, hm, vielleicht doch nicht so ideal, das machen wir jetzt nicht mehr. Aber auf Dauer mein Gehirn zu kontrollieren, auf Dauer meine Emotionen zu kontrollieren, selbst kurzfristig stelle ich mir das sehr fragwürdig vor. Außer ich mache es selber. Also sprich, Jemand gibt mir Informationen, die mich ängstigen und gibt sie mir immer und immer und immer und immer wieder. Und dann treffe ich andere Leute, die mir auch Informationen geben, die mich ängstigen. Und dann plötzlich bin ich in einer Gruppe, wo viele Leute Informationen haben, die mich ängstigen. Dann passiert Folgendes, ich bin geängstigt, treffe nur noch Leute von denen, die auch geängstigt sind und gehe davon aus, das ist jetzt alles, was da ist und beginne, mich dem anzuschließen. Das sind äh, Gedankengänge, die in Kultsituationen oft vorkommen,, die nicht nicht zu so selten sind. Und da beginnt dann auf den Körper zu hören und zu erkennen: ich habe ich habe Angst und ich merke all die Informationen, die auf mich zukommen, machen mir mehr Angst. Dann schaue ich da sehr genau hin. Wo kommt es her? Was ist die Information? Und entspricht es meinem eigenen Gespür für diese Welt? Nämlich, die Leute, die ich treffe, sind alle super nett. Die bemühen sich, die tun ihr Bestes. Ja, ab und zu ist mal jemand dabei, der kann mit seinen Emotionen nicht umgehen. Und ab und zu ist mal jemand dabei, der ist ein bisschen anstrengend. Aber im Groben habe ich nette Nachbarn, wunderbare Menschen, die ich kenne. Und jeder ist bemüht, das Beste zu tun. Und wenn jemand abdriftet, dann driften sie meistens ab aus ihrem eigenen Schmerz, aus ihrer eigenen unbearbeiteten Vergangenheit, aus einem schwachen Ego, weil sie ein Machtgefühl haben, weil sie das Gefühl haben, sie haben sonst nichts zu sagen. Also da gibt es Gründe dafür, meiner Meinung nach, warum Menschen reagieren, wie sie reagieren. Und selbst wenn Ihnen Aspekte in Ihrem Hirn fehlen, wie der frontale Kortex da vorne, trotzdem, es gibt halt, das ist halt dann auch ein Grund. Ich sehe die Welt als eine Entwicklung, in der wir uns weiterentwickeln, in der Dinge besser werden, in der wir gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden, und in der das Alte natürlich ab und zu dann auch ein bisschen dagegen ist. Es ist nett, wenn zum Beispiel Männer Frauen unterdrücken können, wenn die Hälfte der Weltbevölkerung zu deiner Verfügung steht. Das ist nicht ganz einfach aufzugeben. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Aber wenn die Hälfte der Weltbevölkerung, die weibliche, dann sagt, nee, sorry, das machen wir nicht mehr mit, dann ist es was anderes, dann beginnen wir in unsere eigene Kraft zu kommen und sie auch auszudrücken. Und ich glaube, dass wir in eine Situation eines Weltfriedens kommen. Wie lange das dauern wird, das weiß ich nicht, also ich bemühe mich, in meinem eigenen Leben so viel Frieden zu verbreiten, wie ich nur kann, und in meinem eigenen Gedankengängen das auch zu tun, das ist ja auch immer so eine Sache können wir Frieden auf der Welt erwarten, wenn wir selber nicht friedlich sind mit uns selbst? Das ist schwierig. Und dieses, dieses Gefühl der Hoffnung. Und es ist eigentlich nicht einmal Hoffnung. Ich nehme es zurück. Das ist ein Gefühl des Wissens, dass sich die die Menschheit entwickelt hat und sich immer weiter entwickelt in ein Leben das für uns alle gut ist, weil darauf deutet es hin und da wollen wir alle hin. Wir wollen nicht irgendwo wohnen, wo die Nachbarn arm und unglücklich sind. Wir wollen nicht irgendwo sein, wo es zu viele Obdachlose gibt, die da nicht freiwillig sind. Wir wollen nicht eine Schere haben, die eine finanzielle Schere haben, die zu groß ist, weil das das den Zusammenhalt der Gemeinschaft zerstört. Und und da fangen wir gemeinsam an, als Weltbevölkerung einen neuen Weg zu gehen. Und der beginnt. Der hat schon lange begonnen und der geht weiter. Und wie wir damit umgehen, unseren eigenen inneren Frieden damit auch haben, ist eine Erforschung wert.